0: Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen schon zum Frühstücken gekommen sind. Vielleicht sind Sie aber auch schon so lange wach, dass es Ihnen gut tut, schon wieder etwas zum Essen bekommen zu haben, dass Sie schon wieder etwas vertragen können. Lassen Sie sich das Brot, sollten Sie es noch in der Hand haben, also schmecken. Die Kinder haben es Ihnen gebracht. Und mit diesem Brot, das wir miteinander teilen, erfüllen Sie schon den ersten Satz, des Predigtabschnittes, da steht, brich dem Hungrigen dein Brot. Aber bevor ich den ganzen Abschnitt vorlese, muss ich Ihnen sagen, dass das, was Sie gleich hören werden, eine Antwort ist. Es ist die Antwort Gottes durch seinen Propheten auf die Fragen seines Volkes. Und das Volk fragt, drei Verse vorher kann man das lesen, warum fasten wir und du siehst es nicht an, warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Was stimmt denn nicht? Was ist denn nicht in Ordnung? fragt das Volk. Und Gott antwortet ihnen durch den Propheten. Brich dem Hungrigen dein Brot. Jesaja 58, die Verse 7 bis 10. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt ziehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Denn es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Liebe Gemeinde, wir haben es leicht. Was getan werden muss, ist schon geschehen. Wir haben das Brot geteilt. Und Gott hat uns in diesem Sommerjahr wirklich wieder reichlich viel geschenkt. Die Sonnenblumen leuchten draußen auf den Feldern, weithin sichtbar. Und nicht nur die Sonnenblumen sind es. Die Kindergartenkinder haben sie heute hier hereingebracht, in die Kirche, mit ihnen ist ein Leuchten eingezogen. Es hat in diesem Jahr doch noch sehr reichlich geregnet. Und die Früchte des Feldes sind noch gut, sogar sehr gut gewachsen. Auch in diesem Jahr wieder hat es Wasser gegeben, genügend Wasser. Wir waren wirklich, wie es in unserem Predigtabschnitt heißt, ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Aber lassen Sie mich kurz noch einmal zurückschauen und fragen, ist wirklich alles getan? Stimmt unsere Beziehung zu Gott wirklich? Ist sie ganz und gar in Ordnung? Sind wir ihm so nah und er uns, dass wir unseren Dank, unser Lob, unsere Nöte und Sorgen in einem kleinen Vier-Augen-Gespräch mit Gott klären können? Worauf legt unser Gott Wert? Es geht ihm zuallererst, liebe Gemeinde, um Echtheit. Nicht um die Show, sondern um Echtheit geht es ihm. Wir Menschen sollen leben, was wir glauben. Gottesdienste und Predigten, sie sollen nicht heilige Inseln sein, von denen man im Leben der Menschen nichts spürt. Wenn sie einmal die Bibel danach absuchen wollen, was Gott nicht mag, dann wird ihnen Folgendes auffallen. Er mag nicht, wenn Menschen anderen Menschen das Leben schwer machen. Wenn Menschen keine Rücksicht auf Schwache nehmen. Kinder und Alte gehören dazu, Kranke, Verwitwete und Waisen. Und er mag es auch nicht, wenn Menschen so tun, als ob, aber in Wirklichkeit nicht daran denken, nach Gottes Maßstäben zu leben. Gott will, dass Menschen zu ihm gehören, die ihm vertrauen, die er gerne behütet und beschenkt, die auch nach seinen guten Richtlinien leben. Nicht, weil er sie sonst nicht mag, nicht, weil sie ihn sonst fürchten müssten, nein, andersherum, gerade weil er sie liebt, gerade weil er sie mag, erwartet er, dass sie auch diesem Vertrauen entsprechen und nach seinem guten Wort leben. Darum gibt uns die Bibel hier, wie an verschiedenen anderen Stellen auch, so klare und eindeutige Anweisungen, dass es wirklich auch der Letzte noch verstehen kann, was Gott von ihm will. Brich dem Hungrigen dein Brot. Teilen sollen wir Brot, Kleidung, Obdach. Wir sind ein wenig verwöhnt in unserem Land, weil das Land, der Staat vom christlichen Glauben geprägt, diese Grundsätze über Jahre hin verfolgt hat, getan hat. Für die Menschen. Aber wenn wir die Augen aufmachen und die Welt anschauen, die Welt, in der wir leben, dann erkennen wir aus dem Wort Gottes, was uns aufgetragen ist. Was wir noch zu tun haben. Was es noch zu tun gibt, was noch möglich ist. Nicht, weil Gott uns erst dann liebt, wenn wir so leben, sondern weil ein solches Leben der Liebe Gottes zu uns entspricht. Essen, Kleidung, Wohnung, das sind unsere Grundbedürfnisse. Das wird auch in unserer Zeit noch, soweit ich es sehe, vom Staat mit bedacht. Zeit für andere zu haben, ihnen Zuwendung zu schenken, anderen Menschen Anerkennung zu geben, sie wertzuschätzen und sie das auch spüren zu lassen, auch das gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschseins. Das hat Gott uns auch aufgetragen. Wie gut, wenn Menschen, die uns Christen dieser Gemeinde begegnen, spüren, dass wir ihnen diese Grundbedürfnisse gerne geben, gerne mit ihnen teilen. Ich meine nicht die Bedürfnisse, also die Wünsche und Nöte, sondern unsere Zeit, unsere Anerkennung, unsere Zuwendung. Das sollen Junge und Alte in der Begegnung miteinander erfahren. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und das ist auch das Brot der Zeit und der Zuwendung. Der Hungrige soll erfahren, dass der Strom der Liebe Gottes dass all sein Segen, den er uns geschenkt hat, durch unser Leben hindurch auch in sein Leben hineinfließt. Daraufhin sagt Gott uns Großes zu. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird den Zug beschließen. Was heißt das für uns? Ganz konkret. Das Brot haben wir doch ganz konkret gebrochen. Was können wir tun? Wir haben eine Diakonie, die wirklich eine gute Arbeit leistet, bei den Menschen, die Hilfe brauchen. Wir haben Gemeindeglieder, die das gerne mit ihrer Mitgliedschaft, mit ihren Spenden unterstützen. Auch, wenn sie gerade selbst nichts davon haben. Ja, davon lebt es ja, dass wir teilen. Und wenn wir nichts davon haben, herzlichen Dank all denen, die mithelfen. Gerade dafür möchte ich Ihnen heute am Ende Danktag Danke sagen. Und dann... Gehört zu unserem diakonischen Wirken auch unser Bemühen um die Jugend unserer Stadt. In der Villa arbeiten wir mit der Stadt zusammen. Karin Gruber und ihr Team leisten großartige Arbeit. Wir wissen, es wäre noch viel mehr möglich und es wäre noch viel mehr nötig. Aber uns fehlen leider immer noch Ehrenamtliche, die sich einbringen. Brich mit dem Hungrigen dein Brot. Bitte überlegen Sie doch, ob da nicht etwas für Sie wäre. Vielleicht zweimal im Monat einen Nachmittag ihre Zeit und ihre Zuwendung zu teilen. Nicht, weil sie Angst haben müssen, dass Gott sie sonst nicht mag. Nein, im Gegenteil, weil sie gerade wissen, dass Gottes Liebe ihnen und auch den Kindern dieser Stadt gehört. Ab Mitte Januar wollen wir in ein neues diakonisches Projekt einsteigen. Wir haben davon schon geredet und geschrieben. Mitte Januar soll es dann Wirklichkeit werden. In Zusammenarbeit mit der Tafel in Ansbach möchten wir auch hier in Leutershausen für die bedürftigen Menschen unseres Ortes die Möglichkeit schaffen, von dem zu leben, was gut ist, aber sonst aus Wohlstandsgründen im Müll landen würde. Wir sind zuversichtlich, dass wir hier zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden, die sich gerne in diese Arbeit einbringen. Am 24. November, Sie können es im neuen Gemeindebrief bei den Terminen nachlesen, werden wir einen Infoabend zur Tafelarbeit hier in Leutershausen veranstalten. Was für Menschen werden gebraucht? Dankbare Menschen werden gebraucht, Menschen, die sich Gottes Liebe nicht erarbeiten wollen, sondern die Gottes Liebe kennen und gespürt haben und sie gerne teilen wollen. Ein Satz in diesem Predigtabschnitt ist mir besonders aufgefallen, weil er zunächst einmal doch gar nichts zu tun hat mit dem ersten ganz motivierenden Aufruf Brich mit dem Hungrigen dein Brot. Da geht es nicht um Hilfe, sondern darum, wie sie geschehen soll. Es steht dort, nicht mit dem Finger zeigen, und nicht übel reden. Es braucht Menschen, die verschwiegen sind, wenn es um das Leid der anderen geht. Ja, Menschen, die das Leid der anderen nicht in Wort verbreiten, sondern in der Tat stillen, bedecken wollen, der Not aufhelfen, damit es denen, die in Not sind, auch gut geht. Bei all dem, liebe Gemeinde, geht es, wie ich immer wieder neu sage, in dieser Predigt. Nicht darum, dass wir uns quälen, dass wir uns mühen dass Gott uns doch lieben möge, dass er unsere Gebete doch erhören möge. Nein, es geht darum, dass wir, weil Gott uns liebt, seine Liebe nicht nur in Worten, sondern auch in der Tat weitergeben wollen. Gott hat unser Leben reich beschenkt. Wir wissen das, wir können das immer wieder neu entdecken. Vielen Dank allen, die das auch mitgeteilt haben und mitteilen. In unserem Gemeindebrief können Sie ja davon etwas lesen und sehen, von der Vielfalt, von dem Reichtum, mit dem Gott uns beschenkt. Gott hat unser Leben wirklich reichlich beschenkt, in diesem Jahr und auch in den Jahren zuvor. Lasst uns teilen, was der große Gott uns in seiner Liebe gegeben hat. Das Leben. Wo Menschen dazu fähig sind zu teilen, da wirkt Gottes Gegenwart in unserer Wirklichkeit. Da leuchtet etwas auf von der Herrlichkeit Gottes. So sagte Jesaja uns im Namen Gottes. Da, wo Menschen weitergeben, wo sie das Brot brechen, wo sie ihre Liebe weitergeben, leuchtet Gottes Herrlichkeit auf in dieser Welt. Da ist etwas zu spüren von seiner Herrlichkeit mitten in Not und Leid. Worauf wollt ihr warten? Bis euch jemand persönlich anspricht und bittet, der in Not ist? Gott sieht das anders. Das möchte ich zum Abschluss meiner Predigt sagen. Gott lässt uns sagen, wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt, es ist also nicht die Aufgabe derer in Not, auf sich aufmerksam zu machen, sondern es ist unsere Aufgabe, unser Herz zu bereiten, für die, die Hilfe brauchen. So sieht Gott das, wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt. Da gibt es also nichts mehr, worauf wir zu warten haben. Öffnen wir unser Herz. Öffnen wir Gott unser Herz vor Dankbarkeit, vor Lob und mit der Bitte, dass wir bereit sind zu teilen was Gott uns geschenkt hat. Daraufhin wird er uns neu beschenken, so wie er es uns versprochen hat, dass wir ein Garten des Lebens sein sollen, bei dem Menschen es spüren und merken. Gottes Herrlichkeit, sie geht auf über uns wie die leuchtende Sonne. Und sie merken, zwischen dem gebrochenen Brot und den Sonnenblumen, die hereingezogen sind, als Symbol für die Herrlichkeit unseres Gottes besteht ein tiefer Zusammenhang. Amen.